0: اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعض كذبت قوم نوح المرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر In aciri illa ala Rabbi al-alamin. Fattakullah wa atiyyoon ila aakhir al-ayat. Sadakallahul adhim. Muhterem müminler birlikte şuara suresini öğrenmeye çalışıyorduk. Daha önceki bölümlerinde Rabbimiz, Musa aleyhisselam'ın toplumuyla, kavmiyle ve Firavun oğullarıyla kavgasını anlatmıştı. Daha sonra İbrahim Aleyhisselam'ın babasıyla ve kavmiyle şanlı bir mücadelesinden söz etmişti. Şimdi de yasal örneklerimizden, yasal imamlarımızdan Nuh Aleyhisselam'ın toplumuyla kavgasını gündeme getirecek. Ayet 105 ve devamı. Kezzebet kavmu Nuh'nil Murselim. Nuh kavmi de Elçileri yalanladı. Nuh kavmi elçileri yalan saydı. Peki Nuh kavmine kaç tane elçi gelmişti de böyle çoğul kullandı Rabbimiz? Nuh kavmine bildiğimiz kadarıyla bir tek elçi gönderilmişti. O da Nuh aleyhisselam. Peki niye çoğul kullandı? Nuh kavmi elçileri yalanladı diye. Bunu şöyle anlıyoruz. Bir peygamberi yalanlamak demek bütün peygamberleri yalanlamak demektir. Bir peygamberi inkar etmek bütün peygamberleri inkarla eşdeğerdedir. İşte Nuh toplumu Allah'ın elçilerinden Nuh Aleyhisselam'ı yalan saymakla o peygamberin kardeşleri olan o zincirin diğer halkalarını teşkil eden öteki peygamberlerin tamamını yalan saymışlar tamamını inkar etmişler demektir. Öyleyse burada şu tespitte bulunalım. Şu anda Yahudiler biz sadece Musa aleyhisselama iman ederiz. Bizim peygamberimiz Musa aleyhisselam. Biz İsa aleyhisselama da Muhammed aleyhisselama da iman etmeyiz diyorlarsa Yahudiler kesinlikle mümin değillerdir. Hristiyanlar biz sadece İsa aleyhisselama iman ederiz. Son peygamber Muhammed Aleyhisselam'a iman etmek zorunda değiliz diyorlarsa bilelim ki onlar da mümin sayılmazlar. Çünkü peygamberlerden bir tanesini reddetmek, tüm peygamberleri reddetmek anlamına gelir. İşte bakın Rabbimiz onun için bu ayeti kerimesinde kavmu murselin. Nuh kavmi elçileri yalan saydılar. اِذْ قَالَ لَهُمْ اَخُوْهُمْ نُوْهُمْ Kardeşleri olan Nuh Aleyhisselam onlara şöyle demişti. Kardeşleri olan Nuh Aleyhisselam. Kimin kardeşi? Bunu iki türlü anlıyoruz. Ya o toplumun kardeşleri olan, o toplumun içinden birisi olan Nuh Aleyhisselam onlara dedi ki, ya da öteki peygamberlerin kardeşi olan Nuh Aleyhisselam toplumuna dedi ki, ne demiş? Ela tettekun. müttaki davranmaz mısınız? Allah'a kulluğunuzun bilincini takınmaz mısınız? Allah karşısında esas duruşunuzu muhafaza etmez misiniz? Allah'ın koruması altına girmez misiniz? Allah'ı dikkate almaz mısınız? Allah'ı kale almaz mısınız? Allah adına bir hayat yaşamaz mısınız? Allah'tan korkmaz mısınız? Ela tetkun, inni lekum Rasulun emin. Ben sizin için emin bir Rasulüm. Ben size gönderilmiş emin bir elçiyim. Bakın Nuh Aleyhisselam'ın bu ifadesinden şunu öğreniyoruz. Nuh Aleyhisselam bir Rasulmüş. İnni lekum Rasulün emin. Ben size gönderilmiş emin, güvenilir bir elçiyim. Yani Nuh Aleyhisselam Rasulmüş. Ama şimdiye kadar şu ana kadar bize şöyle bir bilgi sundular. Kendilerine müstakil bir kitap ve müstakil bir şeriat verilen peygamberlere Rasul, kendilerine müstakil bir kitap ve şeriat verilmeyip de kendilerinden önceki peygamberlerin kitapları ve şeriatlarıyla amel eden peygamberlere de Nebi denir diye böyle bir bilgi sunmuşlardı. Meğer o bilgiyi bize sunanlar Kur'an'ı bilmeden sunmuşlar. Bakın Allah mu aleyhisselam'ın diliyle dedi ki Nu aleyhisselam dedi ki ben size güvenilir bir Rasulüm. Nu aleyhisselam rasulmüş. Peki Nu aleyhisselam'a hangi kitap verilmiş hiçbir kitap verilmedi. Biraz sonra ağıt kavmine gönderilen Hut aleyhisselam da diyecek ki İnni lekum rasul'un eminun. Ben size gönderilmiş bir Rasulüm diyecek. Bakın Hud peygamber de Rasul ama ona da verilmiş herhangi bir kitabı bilmiyoruz. Az sonra yine Semud kavmine gönderilmiş olan Salih aleyhisselam diyecek ki İnni lekum rasulun emin. Ben size gönderilmiş emin bir Rasulüm. Yani Salih peygamber de Rasulmüş ama ona verilen bir kitabı bilmiyoruz. Daha sonra Lut aleyhisselam aynı şeyi söyleyecek, Şuayb aleyhisselam aynı şeyi söyleyecek. O zaman şunu söyleyelim, Rasul ve Nebi kelimeleri konumundan dolayı, makamından dolayı bir peygambere verilen farklı isimlerdir. Şu anda benim farklı isimlerim olabilir. Size göre benim adım Ali'dir, hanımıma göre benim adım kocadır, oğluma kızıma göre benim adım babadır. Torunuma göre benim adım dededir. Eğer bir yerlere halife filan olursam benim adım Emirul Müminindir. Ne demek bu? Konumundan, makamından dolayı bir insana farklı isimler verilir. İşte bakın Allah'tan haber getirici olarak, haberci olarak peygamberin adı nebidir. Toplumuna örnekliliği yönüyle de peygamberin adı rasuldür. Öyleyse her bir peygamber hem nebidir hem de Rasuldür. İşte bakın bu ayeti kerimede son derece açık ve net bir biçimde biz bu konunun böyle olduğunu anlıyoruz. Evet Nuh aleyhisselam dedi ki ben size gönderilmiş emin bir elçiyim. Ben eminim bana güvenin. Bütün peygamberler emindir. Adem aleyhisselamdan son peygamber Hazreti Muhammed aleyhisselama kadar gelmiş geçmiş bütün elçiler emindi. Dosta da düşmana da zerre kadar ihanette bulunmadı hiçbir peygamber. Sanki Nuh Aleyhisselam bu ifadeleriyle diyor ki ben eminim. Bana bu dini gönderen Rabbim de emin. Allah mümindir. El-Mu'min, El-Muheymin. Allah mümindir. Ne demek o? Emindir, güvenilir. Allah'tan emin olan Allah'tan bu dini bana getiren Cibril de emindir. Ben de eminim. Öyleyse... Bu dine iman edin, bana iman edin, bana güvenin. Sıttakullaha ve atiyun. Allah'a karşı takvalı davranın, Allah'a karşı kulluk bilincinizi takının, Allah'ın koruması altına girin, Allah'ı dikkate alın, Allah adına bir hayat yaşayın, Allah'a kul köle olun ve atiyuni, bana da itaat edin. Bakın, Allah'ın elçisi Muhammed Aleyhisselam diyor ki Allah'a kul olun, kulluğun modelini de benden öğrenin. Allah'a karşı takvalı olun ama takvanın usulünü de benden öğrenin. Bakın bu sözü söylemeye yetkili sadece peygamberlerdir. Peygamberlerin dışında hiç kimsenin bu sözü söyleme yetkisi yoktur. Yani ben size şunu diyemem. Ey Müslümanlar beni izleyin, beni takip edin, bana itaat edin. Ben nasıl namaz kılıyorsam siz de öylece kılın. Ben nasıl oruç tutuyorsam siz de öylece tutun diyemem. Çünkü benim bin yanlışım var, bin kusurum var. Ben Allah'ın koruması altında değilim. Ben Allah'ın yasal bir örneği, yasal bir elçisi değilim. Bu sözü söylemeye yetkili sadece peygamberlerdir. Ama şimdi insanlar söylüyorlar değil mi? Aman filan zata tabi olun. Aman bizim efendi hazretlerini izleyin. Aman filan zat nasıl davranıyorsa siz de öylece davranın diye... Bu yanlışı insanlara telkin ediyorlar. Halbuki peygamberlerin dışında hiç kimsenin bu sözü söylemeye yetkisi yoktur. Ahmed İbni Hanbel Efendimiz, Hanbeli mezhebinin imamı, Medine'de peygamberimizin mezarının kenarında şöyle ayakta durmuş ve şu sözü söylemiş. Şu mezarın içindeki zatın, Sözünün dışında başkalarının sözünü alırım da redde ederim ama sözü reddedilmeyecek bir tek insan bilirim o da şu mezarın içinde yatan Hz. Muhammed aleyhisselam çünkü o Allah'ın koruması altındaydı onun falsosu yoktu yanlış yapsa bile Allah tarafından uyarılıyor düzeltiliyordu o hayatında yanlış olmayan mutlak doğru olan bir peygamberdi bakın öteki peygamberler de öyleydi Nuh Aleyhisselam diyor ki Allah'a karşı takvalı olun ama takvayı da benden öğrenin. Takva peygamberden öğrenilir. Peygamberin dışında birileri bir takva yöntemi ortaya koymuş da o peygamberin hayatında olmayan bir şeyse onu reddeder geçer gideriz. Kulluk peygamberden öğrenilir. Allah bizden istediği kulluğu peygamberlerin şahsında örnekleyivermiş. Hani hoca dersi anlatırken tahtaya bir şekil çizer, anlatır, anlatır. Şekil ağda görüldüğü gibi der ya, işte Allah bizden kulluk ister şekil ağda görüldüğü gibi, peygamberimde görüldüğü gibi. Onun için sevgili peygamberimiz bir hadislerinde "Sallu kema raaitumuni usalli" buyurur. Ben nasıl namaz kılıyorsam siz de öylece namaz kılın. Ben nasıl oruç tutuyorsam siz de öylece oruç tutun. Beni izleyin, bana tabi olun. Kulluğun stilini, takvanın modelini benden öğrenin. Devam ediyor Muhammed Aleyhisselam'ın sözleri: "Ve ma es'alukum alayhi min ecrin." Şu tebliğime karşılık, şu risaletime karşılık ben sizden bir ücret istemiyorum. Ben sizden bir mükafat beklemiyorum. "İn ecriye illa ala rabbil alemin." Benim ücretim, benim mükafatım Alemlerin Rabbi olan Allah'a aittir. Ben ecrimi, ben mükafatımı, alemlerin Rabbi olan Allah'tan bekliyorum. Evet, bütün peygamberler, biraz sonra okuyacağız, öteki peygamberler de aynı şeyi söyleyecekler. Peygamberler, tebliğlerinin karşılığında, risalet görevlerinin karşılığında, insanlara Allah'ın ayetlerini duyurmalarının karşılığında insanlardan bir bedel istememişler. Bir ücret istememişler inşallah biz de peygamber yolunun yolcusu olarak öyle yapmaya çalışalım. Bunun bir yolu var benim bildiğim. Eğer insanlarla ilişkiniz din alışverişine dayanıyorsa yani insanlara din duyurma makamındaysanız şu anda benim makamımda olduğu gibi sakın ha din duyurduğunuz insanlardan hiçbir şey istemeyin hiçbir beklentiniz olmasın. Bir ikram ortamındaysanız çaylar benden deyin, yemekler benden deyin, siz verin ama insanlardan bir şey istemeyin. Çünkü siz insanlardan bir şey istemeyince din anlattığınız insanlar düşünmeye başlayacaklar. Ya bu adamı nasıl memnun etsek? Çay ikram edemedik, yemek yediremedik. Ne yapsak acama diye kıvranacaklar ve siz onlara diyeceksiniz ki kardeş. Beni memnun etmek istiyorsanız, beni sevindirmek istiyorsanız, benim gönlümü almak istiyorsanız Buhari'yi baştan sona bir okuyun, şu hadis kitabını bir okuyun, şunu şunu şöyle yapın diye işte isteyeceğinizi o noktaya çekin ki sözünüz tutulsun. Size çay ikram etmeye başladılar mı, yemek ikram etmeye başladılar mı? Tamam diyorlar, tatmin oluyorlar, hocanın gönlünü aldık, ötekisini yapmasak da olur, çaylarını kabul etmeyin yemeklerini kabul etmeyin, hediyelerini kabul etmeyin. Onlar sizi memnun etmek için kıvranmaya başlayınca da işte şu hadis kitabını oku, Kur'an'ın şu suresini oku diye o noktada isteyeceğinizi isteyin ki bir işe yarasın. Konya'da bu işi en güzel yapan Safvet Hoca vardı. Safvet Bakırcı. Allah yolunu açık etsin. Allah şifa versin. Biraz da rahatsız. En güzel bu işi yapan oydu. Erzurum'a kadar gidiyor, bir Müslüman'ı ziyarete, o Müslüman garaja arabasıyla geliyor, otobüsten iniyor hoca, o Müslüman arabasını alıyor, bir dakika diyor, daha garajdan ayrılmadan. Geçenlerde görüştüğümüzde bana şu şu şu şu hadis kitaplarını okuyacağım demiştin, okudun mu? Adam yalan söyleyemiyor, vallahi okuyamadım hocam diyor, hemen otobüse biniyor, geri dönüyor, bir çayını bile içmeden, güzel. Öteki de sıkılıyor utanıyor Bu sefer okumak zorunda kalıyor. Yani böylece işte çayı yemeği burada kullanıyordu hocamız Allah kendisinden razı olsun. İnşallah biz de öyle olmaya çalışalım. Bakın Yasin suresinde bir konu anlatılıyordu. Allah bir kariyeye iki elçi gönderiyor. Antakya filan diyorlar bilmiyoruz. O toplum o iki elçiyi yalan sayıyor. Allah bir üçüncü elçiyle o iki elçiyi destekliyor, bir elçi daha gönderiyor ve nihayet toplumla elçilerin arası açılıyor. Toplum elçileri öldürmeye, şehit etmeye yönelince şehrin en uzak bir mahallesinden, bir varoşlardan bir yiğit koşarak geliyor. وَجَاءَ رَجُلُمْ min aqsal medineti yesa Bildiğiniz ayeti koşarak geliyor o yiğit. O üç peygamberin önüne kendisini siper yapıyor. Vallahi de billahi de benim cesedimi çiğnemedikçe bu üç peygamberin kılına bile dokunamazsınız diyor. Kendisini siper yapıyor ve toplumuna şöyle bir nasihatte bulunuyor. Ey kavmim ne yapıyorsunuz siz? Bu Allah elçilerini öldürmek mi istiyorsunuz? Hiç aklınız yok mu sizin? İttebiu mel la yes'alukum ecra ve muhtedun. Bakın sözü de aynen şöyle sizden hiçbir ücret istemeyen ve kendisi de hidayette olan yani size neyi emretmişse kendisi de bizzat yaşayan şu Allah elçilerine tabi olun bu Allah elçilerine itiba edin onları dinleyin ve öldürmekten vazgeçin bakın ifade o kadar güzel ki sizden hiçbir ücret istemeyen ve de size söylediklerini bizzat kendileri de yaşayan şu Allah elçilerine tabi olun. Demek ki bir insana tabi olabilmek için iki gerekçeden söz ediliyor. Bir, insanlardan bir şey istemeyecekmiş o kişi. İki, namaz kılın demişse kendisi de kılacak. İnsanlara oruç tutun demişse kendisi de tutacak. Yani insanlara söylediğinin aynısını bizzat kendisi de yaşıyorsa işte böyle bir insana itaat edilirmiş. Ayeti kerimeden bunu anlıyoruz fetekullaha ve atiyun Bakın bir daha takvayı söylediğim Allah'a karşı müttaki davranın. Allah'a karşı edepli, saygılı davranın. Ve atiyuni bana itaat edin, beni izleyin. İşte Nuh Aleyhisselam toplumuna bu mesajını sununca bakın toplumun cevabı şöyle oldu. Kalu enu minuleke ve tabe'aka'l erzelun. Ey dediler. Senin etrafında dört baldırı çıplak toplanmışken, mansız, mulsuz, meteliksiz, gariban, fakir fukara senin etrafında toplanmışken, biz de iman edeceğiz öyle mi? Yani biz de onların içine gireceğiz öyle mi? Biz de onlarla birlikte senin etrafına geleceğiz öyle mi? Kesinlikle. Bırak o garibanlarla birlikte oturmayı, biz kükürüğümüzü bile onlara layık görmeyiz. Kesinlikle. Biz o baldırı çıplakların arasına giremeyiz, onlarla birlikte oturamayız. Bakın üstünlük kriterleri karın hesabı. Diyorlar ki bizim karnımızdaki onların karnındakinden daha kaliteli. Affedersiniz barsak hesabına giriyorlar ya da makam mansıp hesabına giriyorlar. Sanki onlar üstünlük sebebiymiş gibi kesinlikle senin çevrende o garibanlar olduğu sürece o baldırı çıplaklar olduğu sürece biz Müslüman olmayız, biz senin yanına gelmeyiz, ey Nuh diyorlar. Peki Nuh aleyhisselam ne dedi? Kale wa ma ilmi makanu yamelun. Onların ne yapıp ettiklerini ben bilmem. Yani onların ne amel işlediklerini, ne niyette olduklarını ben bilemem. O gariban insanların hangi konumda olduklarını ben bilmiyorum. Yani onlar mı üstün siz mi üstünsünüz ben bunu bilmem. İn hesabuhum illa ala Rabbi bunun hesabını tutmak Rabbıma ait ben bunu bilemem ki. Yani bu fakirleri Allah niye fakir kıldı sizi niye zengin kıldı bunlara niye vermedi de size bolca verdi ben bunu bilmiyorum. Bir de şunu demek istiyor herhalde Nuh aleyhisselam belki de bu garibanlarla sizi imtihana çekiyor sizi de bunlarla imtihana çekiyor. Sizler şu anda fakirlerle imtihana çekiliyorsunuz, fakirler de siz zenginlerle imtihana çekiliyor. Hangisi üstün? Hangisinin üstün olduğunu ben bilemem. Yarın Allah bilecek, Allah açığa çıkaracak. Yani söyleyin Allah aşkına, elli yaratılanlar, şolak yaratılanlardan üstün mü? Hayır yav berikine eli veren, diğerine vermeyen Allah. Peki dilli yaratılanlar, dilsiz tat yaratılanlardan üstün mü? Hayır yav Birine dili veren diğerine vermeyen Allah. Peki gözlü yaratılanlar kör yaratılanlardan üstün mü? Hayır. Peki kadınlar erkeklerden üstün mü? Hayır. Peki siyahlar beyazlardan, beyazlar siyahlardan üstün mü? Hayır. Onu öyle yaratan bunu böyle yaratan Allah. Peki mallı yaratılanlar, malsız yaratılanlardan, garibanlardan üstün mü? Hayır yahu. Ona veren berikine vermeyen Allah. Bakın diyor ki Nuh Aleyhisselam. In hesabuhum illa Rabbi. Bunun hesabını tutmak Rabbıma ait. Ben bunu bilemem. Lütfet Keşke bir şuur etseniz. Keşke bu gerçeği anlamada akıllarınızı bir kullansanız. Ama şuurunuz yok. Bu gerçeği anlayamıyorsunuz. Vamaene bir tarihlidir müminin. Ey zenginler, ey güçlüler, ey ekonomik ve siyasal güç sahipleri, ey aristokrasi tabakası. Sizin hatırınıza ben çevremdeki bu garibanları kovacak değilim. Eğer benden bunu bekliyorsanız kesinlikle söylüyorum ki sizin hatırınıza ben çevremdeki bu garibanları kovacak değilim. Bakın. Nekke müşrikleri aynı teklifi Peygamber Efendimiz'e de yapmışlardı. Ey Muhammed biz de gelmek istiyoruz. Biz de senin sohbetine, senin meclislerine iştirak etmek istiyoruz. Biz de senin anlattığın dini dinlemek ve Müslüman olmak istiyoruz ama bir engel var. Senin etrafında baldırı çıplaklar toplanmış, toplumun en gariban, en bayağı, en basit insanları toplanmış, dışarıdan gelen devlet erkanı bizi onların içinde görürse biz rezil oluruz. Biz onlarla birlikte kesinlikle oturamayız. Onları ayrı bir mecliste, bizi ayrı bir yerde toplasan olmaz mı? Ya da biz geldiğimiz zaman onları çıkarsan huzurundan olmaz mı? Diye bir teklifte bulunmuşlardı. Onların imanını çok isteyen Peygamberimiz, bir tek insanın bile cehenneme gitmesine vicdanı dayanmayan Peygamberimiz, acaba bunları da kazanabilir miyim? Acaba bunlar da gelip dinleseler Müslüman olur mu? Acaba bunların da cehennem yollarına barikatlar koyup cennet yollarını açabilir miyim endişesiyle buyurdu ki bu teklifinizi bir düşüneyim. Bu sözü söylerken Peygamberimiz o esnada Bilaller de vardı, Ammarlar da vardı, Habbatlar da vardı, Süheybi Rumiler de yani o baldırı çıplak dedikleri köleler, garibanlar ki Peygamberimizin Mekke'de davetine ilk koşanlar bunlardı. Onlar davanın temel taşlarıydı. Peygamberimizin, müşriklerin, aristokrasi takımının o teklifleri karşısında bunu bir düşüneyim sözünü duyunca o garibanlar çok kırıldılar. Acaba dediler, Peygamber Efendimiz bu zenginler hatırına bizi kovacak mı? Acaba onları bize tercih edecek mi? Çok üzüldüler, sonra Rabbimiz bir ayet gönderdi. Ey peygamberim gözünü o garibanlardan ayırma. Sakın ha gözünü onlardan şu aristokrasi tabakaya çevirme. Onlarla birlikteliğe sabret. Eğer onlar hatırına bunları kovmaya kalkarsan fetekune min'z zalimin sen zalimlerden olursun ey peygamberim diye Allah bir tehdit gönderdi. Bu ayetin gelişinden sonra peygamberimiz vazgeçi verdi bu işten ve sahabe-i kiram efendilerimiz diyor ki Vallahi o ayet geldikten sonra peygamber efendimiz öyle ürktü öyle korktu ki bizden birisi onun elini sıkmışsa biz elimizi çekmedikçe Allah'ın Resulü bizim elimizi çekemiyordu. Elini bizim elimizden çekemiyordu. Bizden birisi onunla konuşmaya başlamışsa biz işimiz bitip de Allah'a asmaladık ya Resulallah diye sırtımızı ona dönmedikçe kesinlikle o bize sırtını dönemiyordu. Ya onun da işi var, onun da aşı var, onun da çoluk çocuğu var, onun da yemeye, onun da yatmaya uyumaya ihtiyacı vardı. Ama bu ayet geldikten sonra sen zalimlerden olursun tehdidi geldikten sonra Allah'ın rasulü sahabenin yanından ayrılamıyordu. Sahabe Allah asmaladık diye sırtını ona dönmedikçe Peygamber Efendimiz onlara sırtını dönemiyordu. Bize ne anlatır? Biz de insanları sakın ha. Elbiseleriyle, arabalarının modeliyle, evlerinin tipiyle, paralarıyla, pullarıyla, makamlarıyla, konumlarıyla değerlendirmeyelim. İnsanları imanlarıyla değerlendirelim, takvalarıyla değerlendirelim. Garibanları kovmaya kalkışmayalım. İnsanların içinden uzaklaşıp fil dişi kulelerimize çekilmeyelim. Her dersimizde söylüyorum, yeri gelmişken bir daha söyleyeyim. Gece saat üçte de olsa, beşte de olsa bir Müslüman bana ulaşabilmeli. Ama bakıyoruz ki kimi beyefendiler gece saat 10'dan sonra kimse eve gelmemeli, telefonla bile rahatsız etmemeli. Niye? Efendi Hazretleri istirata çekildiler efendim. Gündüz saat 10'dan önce kimse telefon açmamalı, kimse evinin ziline basmamalı. Niye? Efendi Hazretleri'nin istiratı bitmedi. Ya bu ne demek ya? Allah'ın Resulü sürekli insanların içindeydi. Keşke insanlar benim günlük 2-3 saatimi kullansınlar. Keşke. Her zaman söylüyorum. Keşke Müslüman hanımlar, Müslüman erkekler benim 2-3 saatimi kullansınlar. Ben zamanımı onlara infaka ayırayım. Onlara hizmete ayırayım. Çünkü Peygamber Aleyhisselam diyor ki: Vallahu fi auni'l abdi ma kana'l fi avni ahihi. Allah kulunun yardımındadır. Kul kulların yardımında olduğu sürece, bakın Allah yardımını bir şarta bağlıyor. Kul kardeşlerinin yardımında olduğu sürece Allah da kulunun muavinidir, Allah da kulunun yardımcısıdır. Öyleyse fil dişi kulelerimize çekilmeyelim, insanların içinde yaşayalım, insanlardan gelebilecek eziyetlere katlanarak insanların içinde yaşayalım ki Allah bizi bağışlasın. İnsanlardan kaçmak, münzevi bir hayat yaşamak İslam'da yoktur. Bu konuyu anlatan birçok hadis var. İşte bakın Allah'ın Resulü böyle bir hayat yaşadı. Nuh Aleyhisselam da dedi ki وَمَا bi بِطَارِدِ mu'minin. Sizin hatırınıza ey aristokrasi tabaka, ey elit tabaka ben bu dinin temel taşları olan garibanları etrafından kovacak değilim. اِنْ اَنَا اِلَّا نَذ۪يرٌ مُّب۪ينَ Ben apaçık bir uyarıcıyım. Ben bu dini anlatırım, dileyen inanır, dileyen inanmaz. Ne oluyor yani? Siz bulunmaz bursa kumaşı mısınız? Yani siz elit tabaka Müslüman olunca İslam izzetle ve şeref mi kazanacak? Hayır. Ben apaçık uyarıyorum. Dileyen iman eder, dileyen inkar eder. Din bu kadar açık iken, bu kadar net iken sizin inanmanız için ben bu garibanları kovamam. Sizin inanmanız için ben Allah'ın istemediği bir yola giremem dediği Allah'ın elçisi kalu dediler ki Le in lem ten le tekune min el mercumin Bakın toplumun tehdidine Ey Nuh eğer bu işe bir son vermezsen eğer bu işe bir son vermezsen Ey Nuh iki kere yeminle söylüyoruz ki seni recm edenlerden kılacağız seni recm edeceğiz taşlayıp öldüreceğiz Allah Allah eğer bu işe bir son vermezsen Eynu, hangi işe? Şu peygamberlik işine bir son vermezsen. Şu bize ayet duyurma işine bir son vermezsen. Bizi uyarma işine bir son vermezsen. Bize cennetten cehennemden bahsetme işine, bize hesaptan, kitaptan bahsetme işine bir son vermezsen, biz senin ağzını kapatmasını biliriz Eynu. Sen cennetten cehennemden bahsettikçe bizim iştahımızı kaçırıyorsun. Sen Allah'tan, sen kıyametten, sen hesaptan bahsettikçe, sen ahiretten filan bahsettikçe biz yiyeceğimiz naneleri yiyemez hale geliyoruz. İştahımız kaçır ey Nuh seni duymak ve dinlemek istemiyoruz. Bundan böyle ağzını açarsan bizim karşımızda Allah'tan, dinden, imandan, hesaptan, kitaptan, cennetten, cehennemden söz edersen senin o ağzını kapatmasını biliriz ey Nuh. Allah Allah. Kime diyorlar bunu? Yeryüzünün en şerefli bir insanına. Bize haydi haydi diyecekler öyleyse değil mi? Bize söyleyecekler. Haydi haydi diyecekler. Üzülmeyin. Neler neler duyacaksınız. Bir Allah elçisine söyleniyorsa bunlar bize haydi haydi denecek. Hiç üzülmeyin. Nuh Aleyhisselam ne dedi? Kale Rabbi inna kavmi kezzebun. Ya Rabbi kavmim beni yalanladı. Ya Rabbi kavmim beni yok farz etti. Ya Rabbi kavmim beni gelmemiş kabul etti. Ya Rabbi artık kavmim beni kale almaz oldu. Beni yalanladı. Feftah beyni ve bainahum fethen ve najni ve men Ya Rabbi şu kavmimle benim aramı güzel bir fetihle açı ver, ayrı ver. Artık aramızı ayrı ver ya Rabbi. Beni ve benimle birlikte iman eden müminleri kurtarı ver ya Rabbi diyep Nuh Aleyhisselam Allah'a bir dua etti. 950 yıllık bir çırpınışın neticesinde, 950 yıllık bir davetin neticesinde söylüyordu Allah'ın elçisi bunu. Kitabımızın bir başka suresi Nuh Aleyhisselam'ın şöyle bir bedduada bulunduğunu anlatır. Rabbi la tether alel ardı minel kafirine deyara? Rab. Ya Rabbi yeryüzünde bir tek kafiri sağ bırakma. Bu müthiş bir metbet Bakın Nuh Aleyhisselam diyor ki: "Ya Rabbim, yeryüzünde bir tek kafiri sağ bırakma. Eğer sen bir tek kafiri sağ bırakırsam o kafir üretir. Kafir kafir doğurur. Kafir kafir üretir, kafir kafir yetiştirir. Ya Rabbim, yeryüzünde bir tek kafiri sağ bırakma." Ne zaman yaptı Nuh Aleyhisselam bu bedduayı? Kendisine şöyle bir ayet geldikten sonra. Allah bir bilgi ulaştırdı. Dedi ki: "Ey Nuh, şu ana kadar yeryüzünde inananlar inandı. Artık şu andan itibaren bir tek insan Müslüman olmayacak. Nuh Aleyhisselam bu bilgiyi aldıktan sonra o bedduayı yaptı. Peki şu anda biz böyle bir bedduayı yapabilir miyiz? Ya Rabbi yeryüzünde bir tek kafiri sağ bırakma diyebilir miyiz? Hayır. Çünkü şu anda yeryüzünde olan... Kafirlerin Müslüman olma ihtimali var dönme tevbe etme ihtimali var her an işte batıda küfür dünyada Müslüman olanlar var öyleyse bizim şu anda böyle bir bedduayı yapmamız caiz değil çünkü Allah'tan bize şöyle bir bilgi gelmedi şöyle bir bilgi gelseydi şu ana kadar yeryüzünde inananlar inandı artık bundan sonra hiç kimse inanmayacak diye bize de bir ayet gelseydi bizim de böyle bir bedduayı yapmamız caiz olurdu. Nuh Aleyhisselam Allah'tan böyle bir bilgiyi alınca bu bedduayı yaptı. فَاَنْ جَيْنَاهُ Biz onu kurtardık. وَمَنْ maahu فِي الْفُلْكِ Onunla birlikte olanları, tercihini ondan yana kullananları, peygamber rehberliğinde gemiye binenleri dolu bir gemide kurtardık. Dolu bir gemi kaç kişiyle dolu? 10 kişi demişler 7 kişi demişler 20 kişi demişler 30 diyenler olmuş en fazla 40 denmiş işte 40 kişilik bir gemi erkeğiyle kadınıyla yeryüzünden o günün dünyasından sadece 40 kişi Müslüman olmuş işte Allah diyor ki biz onları kurtardık Tınma avvrana Bağdur bakıyın geri kalanları da bir tufanla boğğu verdik gökyüzünden bardaktan boşanırcasına değil Nehirden akarcasına, ırmaklar akarcasına bulutlardan yağmur inmeye başlamış, yeryüzünde sular fışkırmaya başlamış, bir tufanla yeryüzünde hiçbir kafiri sağ bırakmayacak, hiçbir canlıyı sağ bırakmayacak biçimde Rabbimiz yeryüzünün işini bitiriverdi. Peki o gün yeryüzü ne kadardı? Ne kadar kara parçası vardı? Ne kadar insan vardı? Bunu bilmiyoruz. Herhalde denizler zamanla çekilmiş Kara parçaları sonadan oluşmuş, Amerika bile sonadan oluştu, Hollanda bile denizin çekilmesiyle yakın bir tarihte oluşmuş. Belki de o zamanlar henüz yeryüzü sularla kaplı, dünyanın küçük bir bölgesi kara parçasıydı. Bu kadar da insan çok değildi herhalde yeryüzünde. Çünkü Nuh Aleyhisselam Adem atamızın 6. batından torunuydu. Yani aradan bir 6 nesil geçmişti, çok uzun süre geçmemişti. Şit Aleyhisselam elçi, İdris peygamber elçi, Adem Aleyhisselam elçi, altı nesil geçmiş Nuh Aleyhisselam elçi. Demek ki anlayabildiğimiz kadarıyla Allahu alem diyoruz. Yeryüzünde herhalde bu kadar fazla insan yoktu. Ne kadar insan varsa ne kadarcık bir kara parçası oluşmuşsa o gün hepsi yok edildi ve gemiden inenlerin sulbünden biz bir daha yeryüzünde çoğaldık. Dolayısıyla bizim birinci atamız Adem aleyhisselam'dır. İkinci atamız da Nuh aleyhisselam'dır. İnne fî zâlike le âyeten, Bu olayda ayetler var, ibretler var. Nasıl ayetler var? İki ayet söyleyeyim sadece. Bir, Allah'la savaşa tutuşanlar tüm dünya bile olsa sonunda yok olmaya mahkumdur tercihini peygamberden yana kullananlar, peygamberle birlik yola çıkanlar, peygamberin gemisine binenler, peygamber yörüngesine girenler, peygambere tabi olanlar da kesin kurtuluyor. İşte bu olayda ayetler var. Ve ma kana ekseruhum mu'minin ama insanların pek çoğu bu gerçeği bildiği halde, Allah'ın gücünü, kudretini tanıdığı halde yine de iman etmiyorlar, imana yanaşmıyorlar. Peki İnsanlar inanmadılar diye Allah izzetinden şerefinden bir şeyler kaybetti mi? İnsanlar Allah'a imana yönelmediler, Allah'a kulluğa yönelmediler diye Allah değerinden bir şey kaybeder mi? Hayır. Ve inna rabbeke lehu vel rahim. Senin Rabbin ey peygamberim azizdir, rahimdir. Azizdir düşmanlarından böylece intikam almaya kadirdir, rahimdir. Dostlarını gemide kurtarmaya kadirdir, rahimdir. Dostlarını cennetle ödüllendirmeye kadirdir. Bundan sonra bir toplumun dosyasını daha açacak Rabbimiz. Kevzebet adunil murselin. Ağat A'd kavmi de elçileri yalanladı. Ağat kavmi gemiden inenlerin torunları. Bir nesil geçmiş aradan. Bakın Nuh Aleyhisselam'ın gemisinden inen o Müslümanların torunları. Aradan sadece bir nesil geçmiş hemen bozulu vermişler, hemen sapıtı vermişler Allah korusun. Bakın onlar da kendilerine elçi olarak gelen Hud peygamberi reddediyorlar. Ya aradan bir nesil geçmiş. Lûh tufanını biliyorlar. O olayı dedeleri anlatmış onlara, biliyorlar. Allah'la savaşa tutuşan dedelerinin nasıl yok edildiğini biliyorlar. Aradan bir tek nesil geçmiş ama sapmışlar. Buna şaşırmayın. Mesela Bülent Ecevit'in Dedesi Japonya'yı Müslümanlaştırmak üzere Abdülhamit Hazretlerinin gönderdiği ulema heyetinin başkanı. Dedesi Mehmet Ali Erbili diye birisi var ya şu anda onun dedesi de Esad Erbili Hazretleri bir tasavvuf şeyhi, büyük bir İslam alimi. Ya Allah Allah dedeye bakın, toruna bakın. Aradan bir nesil geçmiş, şaşırmayın. İşte bakın gemiden inenlerin torunları Ağat kavmi Dünyayı cennetleştirme cinnetine kapılmış bir toplum. Cenneti dünyada arama sevdasına kapılmış bir toplum. Hiç ölmeyecekmiş gibi plan program yapan bir toplum. Dünyaya kazık çakma sevdalısı bir toplum. Bağlar, bahçeler, köşkler, kaşanelerle sanki hiç ölmeyecekmiş gibi plan program yapan, ahireti unutmuş, cenneti defterlerinden silmiş bir toplum. Ağat kavmi. Güçlü, kuvvetli bir medeniyet kurmuşlar. bakın. Allah diyor ki İfqal lelahum ahuhum Hudun ala Kardeşleri Hud Aleyhisselam onlara dedi ki müttaki davranmaz mısınız Aynen Mu Aleyhisselam'ın sözlerinin tekrarı Bakın İnni lekum rasulun emin Ben sizin için seçilmiş güvenilir bir elçiyim Fettakullaha ve ati'um Allah'a karşı takvalı davranın bana itaat edin, beni izleyin, takvayı kulluğu benden öğrenin. Ve ma es'elukum aleyhi min ecrin. Ben sizden şu peygamberliğime karşılık bir ücret beklemiyorum. İn ecriye illa ala Rabbil alemin. Benim ücretim alemlerin Rabbı olan Allah'a aittir. Bakın davet aynı. Tüm peygamberler aynı kaynaktan gönderildiği için davet aynı. Ama dikkat ederseniz... Peygamber'e karşı gelenlerin karşı geliş yöntemi de aynı. Çünkü onların atası da bir iblis, onların akıl hocası da iblis olduğu için karşı geliş yöntemi de ayrı. Bütün peygamberlere, peygamberlerin mesajı da aynı. Bakın Nuh Aleyhisselam'ın dediğinin aynısını Hud Aleyhisselam söyledi. Gelecek hafta inşallah okuyacağız. Aynısını Salih Aleyhisselam söyleyecek. Aynısını şu ay peygamber söyleyecek, aynısını Lut Aleyhisselam. Aynı cümleler, aynı ifadeler. Çünkü peygamberlerin tümü aynı kaynaktan geldiği için yani farklı şeyler söyleyecek değiller kim? Her bir peygamber önce genel daveti toplumlarına sunduktan sonra toplumlarının özel durumlarına dikkat çekiyorlar. Bakın Hud Aleyhisselam diyor ki Aad kavmine. Etebnoğunu bütün riyân ayetten tabetun. Ne oluyor size ey kavim? Her bir tepenin, her bir dağın başına bir alamet yapıyor, bir ayet, bir köşk yapıyor, bir saray yapıyor da eğleniyor musunuz? Ne oluyor size? Vatettakidu ne masani Allah alakum takludum. Yine sanat eserleri meydana getirip ebedilemek mi istiyorsunuz? Yani kendinizin ebedileşmesini sağlamak için. Bu anıt kabirleri, bu piramitleri, bu köşkleri, bu sarayları, bu yapıtları yapmaya mı çalışıyorsunuz? Ne yapmaya çalışıyorsunuz? İnsanlar sizin sanat eserlerinizin önünde eğilsin, secdelere kapansın mı istiyorsunuz? Bırakın kullarım bana secde etsin, sizi takdir etsinler, sizi konuşsunlar, siz insanların gündemine oturasınız, böylece ölümsüzlüğü, ebediliği elde edesiniz. Bunun derdinde misiniz siz? Ne oluyor size? Yani akşam insanların insanlar sofralarının başına oturunca hep sizin malınızdan, mülkünüzden bahsetsin bunu mu istiyorsunuz? İnsanların alkışına, insanların beğenisine, teveccühüne mashar olmak mı istiyorsunuz? Hani öyle bir söz var ya, zenginin malı züğürdün ağzını yorar diye bir söz var ya, yani şunu mu istiyorsunuz siz diyor Allah, ım. akşam insanlar sofralarının başına oturunca o fabrika da olunmuş be o köşk de olunmuş ya filan yerde olunmuş filan arsada olunmuş şu kadar apartmanı varmış diye insanlar sizi konuşsunlar insanların kalbine oturasınız derdiniz bu mu nedir derdiniz sizin binlerce insanın alın terini köşk diye anıt kabir diye saray diye makam mansıp diye toprağa gömmeye hakkınız var mı? Binlerce işçinin alın terini oralara gömmeye ne hakkınız var? Ne yetkiniz var? Ne yapmaya çalışıyorsunuz? Yarın ölmeyecek misiniz? Yani dünyaya kazık çakma sevdasında mısınız? Bu köşkler, bu kaşhaneler, bu anıt kabirler, bu yapıtlar neyin nesi? Ve izâ bataştum, bataştum cebbarin. Bir de ey kavmim yakaladıklarınızı da çok kötü yakalıyorsunuz. Çok güçlüsünüz yakaladıklarınızın suyunu çıkarıyorsunuz. Cezalandırmak istediğiniz insanları kötü cezalandırıyorsunuz. Cabbarlar gibi yakalıyorsunuz. Gerçekten çok güçlü bir toplum. Bildiğimiz kadarıyla 30-40 metre boyunda insanlar şu iki omuz araları da 7,5 metreymiş. Böyle insanlar düşünün. Böyle güçlü, kuvvetli insanlar Semut kavmi de öyle. Gelecek hafta okuyacağımız Semut kavmi de bunların torunu. Yani aradan bir nesil geçmiş. Allah diyor ki Semud kavmi için lem yuhlaq misluha bilad. Onlar gibisi bir daha yeryüzünde yaratılmadı. Böyle 30-40 metre boyunda insanlar, güçlü, kuvvetli insanlar tuttuklarının suyunu sıkıyorlarmış. Bakın Hud peygamber diyor ki ne oluyor size? Hattakullaah. Allah'tan korkun. Allah'a karşı takvalı olun. Vu atiiuni. Bana itaat edin. Vettekullazi öyle bir Allah'a karşı takvalı olun ki emeddekum bima taamelun bima taalemun şu bildiğiniz şeylerin tümünü size veren Rabbinize karşı takvalı davranın. Şu bildiğiniz her şeyi size veren Rabbinize karşı müttaki davranın. Nedir o bildikleri her şey? Neyse işte havanızı, suyunuzu, güneşinizi, oksijenizi, Güneşinizi, ayınızı, yıldızınızı, gecenizi, gündüzünüzü, elinizi, ayağınızı, elmanızı, armudunuzu, portakalınızı, her şeyinizi veren Allah. Yani sahip olduğunuz her şeyi size veren Rabbinize karşı edepli, saygılı olun. Takvalı olun. Ona karşı kulluk bilincinizi takının. Emeddekum bi en'amin ve bnina. Şu hayvanları, şu oğulları, kızları size veren ve cennatin bağlar bahçeler veren size ve uyunin pınarlar veren size bunca nimetlerini yağdıran Rabbınıza karşı gelin müttaki davranın. İnni ekhafu aleykum azâbe yevmin azîm. Ey kavmim değilse eğer Allah'a karşı kulluk bilincinizi takınmazsanız eğer Allah'a karşı takvalı davranıp bana da bir elçi olarak itate yönelmezseniz ben sizin için büyük bir günün azabından korkuyorum. Ben endişeleniyorum ki size büyük bir günün azabı yaklaşmaktadır. Bu sözüyle Hud peygamber hangi azabı kastediyordu? Ya sizden önceki dedelerinizin başına gelen bir tufanla sizin helap olacağınızdan endişe duyuyorum. Yahut da bu sözüyle yaklaşmakta olan. Kıyametle defterinizin dürüleceğinden korkuyorum ey kavmim. Ne olur gelin Allah'a iman edin. Gelin benim elçiliğimi kabul edin. Toplum ne dedi? Kalu dediler ki: "Sevaun aleyna ev aste emlem lem tekun minel Ey Hud, yorma boşuna kendini. Bize vazhetsen de vazetmesen de birdir biz inanmayacağız. Bizi uyarsan da uyarmasan da müsavidir. Yorma kendini. Biz iman etmeyeceğiz. Bize Allah'tan cennetten cehennemden hesaptan kisaptan bahsetsen de etmesen de, ey hud, kesinlikle söylüyoruz ki biz sana iman etmeyeceğiz. Biz bu defteri kapadık. Boşuna yorma kendini. Boşuna özek tüketme. İnha ve illah hulukul evvelil. Şu az evvel sözünü ettiğin azaba gelince, vallahi bu öncekilerin adeti, batanlar. İşte çıkanlar hep olmuş. Bazen azap gelmiş, bazen kazap gelmiş, bazen iyi günler gelmiş. Öncekilere de bunların aynısı olduğuna göre biz zerre kadar o azaptan korkmuyoruz. Bizi tehdit ettiğin o azap bizim için vız gelir. Ve biz kesinlikle öbür tarafta azaba da uğratılmayacağız. Bu dünyada bize güç, kuvvet veren Rabbimiz... Bu dünyada bize izzet ve şeref veren Allah elbette öbür tarafta bu cenaplarını ihmal etmeyecek. Yine bize güç kuvvet verecek. Bizi kesinlikle cehenneme göndermeyecek. Bize azap etmeyecek. Fekedzebuhu. Onu yalanladılar. Peygamberi yalanladılar. Peygamberi yalanlamak onu gelmemiş farz etmektir. Peygamberi yalanlamak. Onu konuşmamış farz etmektir. Peygamberi yalanmamak, onu iş yapmamış, amel işlememiş kabul etmektir. Yani sünnetini diskalifi etmektir, dikkati almamaktır. Bunca söz söyleyen bir peygamberin hadislerini diskalifi etmek, işte peygamberi yalan saymaktır, gelmemiş farz etmektir, konuşmamış farz etmektir, hiçbir amel işlememiş, sünneti bize kadar intikal etmemiş, dinde bizim için hiçbir değer ifade etmeyen, bir kişi kabul etmek demektir ki peygamberi yalanlayanlar Nuh kavmine benzer. Peygamberi yalanlayanlar ad kavminin içindedir bunu unutmayın. Helak olanlar peygamberi yok farz edenler gelmemiş farz edenler. Onun hadislerini diskalifi etmeye onun sözlerini onun sünnetini diskalifi etmeye çalışanlardır. Mesela. Peygamber ne derse desin ben yine bildiğimi yaparım diyorsanız ya da ya elimde Kur'an varken sünnette ne oluyor? Benim sünnete filan peygamberin sözlerine filan ihtiyacım yok filan diyorsanız. Mesela bir örnek vereyim Allah'ın Resulü önünüzden yiyin sağ elinizle yiyin besmele çekerek yiyin çevrenizde aşlar varsa onları çağırmadan sofraya oturmayın doymadan kalkın acıkmadan oturmayın diyorsa siz de şöyle diyorsanız e canım o o zamandı o o gün için geçerliydi ya da bu hadis özel bir sahabeye söylenmişti o sahabeyi ilgilendirir bugün devir değişti bizi ilgilendirmez ya da efendim bu bir teşvittir böyle yaparsanız da olur yapmasanız da olur yaparsanız güzel olur filan düşünüyorsanız bu peygamberi yalan saymaktır. Peygamberin sözünü dikkate almamaktır. Peygamberin fiilini dikkate almamaktır. Sünneti diskalifi etmektir ki Allah korusun. Bakın bu surede kezzebe, kezzebe, kezzebe sıkça kullanıldı. Bakın kezzebet kavmu kezzebet adun mursalin sürekli bu surede sürekli kezzebe ifadesi kullanılacak. Bakın burada Allah bir daha Söylüyor Fekedzebuhu Onu yalanladılar İnkar ettiler değil bakın yalanladılar Fe nahum Biz de onları Helak ettik Neyle helak etti Allah Ad kavmini Kitabımızın bir başka suresinin beyanıyla Sarsar sar denen bir rüzgar gönderdi Rabbimiz o kavme 7 gün 8 gece Hızı bilmem kaç bin kilometre saatte bir rüzgar gönderdi, bir fırtına gönderdi. Taş taş üstünde bırakmadı. Dikey hiçbir şeyi olduğu yerde bırakmadı. Büküp büküp devirdi. işte 30-40 metre boyundaki insanlar içini kurt yemiş, çürümüş hurma ağaçları gibi gümbür gümbür devrili verdiler. İşte Allah'ın bir helak yasası daha bizim gündemimize getirildi. İnne fi zalike la ayeten Bunda ayetler var, bunda ibretler var, bunda dersler var. Allah'la savaşa tutuşan bir toplum, 30-40 metre boyunda da olsa, güçlü kuvvetli yeryüzünde bir medeniyet de kursa fark etmez. Allah'la savaşa tutuşan bir toplum, peygamberi reddeden, peygamberi yalan sayan bir toplum, yok olmaya, tela olmaya mahkumdur. وَمَا كَانَ اَكْثَرُهُمْ mu'minin. Ama yine de bu gerçeği bile bile insanların bir çoğu iman etmiyorlar. Ve inna rabbeke ve vel rahim. şüphesiz ki senin Rabbin ey peygamberim azizdir, rahimdir. Bir dosya daha kapandı. Şimdi Aad kavminin torunları, yani gemiden inenlerin torunları Aad kavmiydi. Aad kavminin torunları, yine aradan bir iki nesil geçmiş, semut kavmi. Aradan çok uzun zaman geçmemiş bakın. Onlar da Allah'ın elçisini yalan sayacaklar. Kezzebet semudul murselim. Yine bakın kezzebe ifadesi geldi. Kezzebet yalan saydı. Semut kavmi de elçileri yalan saydı. Kendilerine gönderilen salih peygamberi yalan saydı. Semut kavmi. İlqal alehum akuhum salihun elatettekum kardeşleri olan Salih Aleyhisselam ya da öteki peygamberlerin kardeşi olan Salih Aleyhisselam onlara dedi ki: Müttaki davranmaz mısınız? Allah'ın koruması altına girmez misiniz? Allah'ın beğenisine bir hayat yaşamaya yönelmez misiniz? Allah'ı razı edecek bir hayattan yana olmaz mısınız? İniylekum Rasulun eminun ben sizin için gönderilmiş Güvenilir bir rasulüm, emin bir elçiyim. Bakın, önceki peygamberlerin sözlerinin aynısı. Fettakullaha ve atiun. Allah'tan korkun, Allah'a karşı takvalı davranın ve bana itaat edin, beni izleyin. Ve ma es'alukum ecrin. Ben sizden şu risaletime karşılık bir ücret beklemiyorum. İn ecriye illa ala rabbil Benim ücretim, benim ecrim, benim mükafatım Alemlerin Rabbı olan Allah'a mahsustur. Şimdi bu genel daveti yaptıktan sonra, bakın Salih Aleyhisselam da kendi toplumunun hastalığına, toplumunun küfüne ve şirkine dikkat çekerek şöyle diyor: Etturakune fi mahahun aminin, ey kavim. Şu yaşadığınız coğrafyada, yaşadığınız bölgede güven içinde, emniyet içinde yaşayıp gideceğinizim. Size dokunulmayacağınızı mı zannediyorsunuz? Bin yılda yaşasanız, on bin yılda yaşasanız, on bir yılın sonunda size dokunulacak haberiniz olsun. Şu yaşadığınız evlerinizde, köşlerinizde yerlerinizde, yurtlarınızda, size dokunulmayacak bin yıllar yaşayacağınızı mı zannediyorsunuz? Fi cennatin ve uyum, şu bağların bahçelerin içinde, şu pınar başlarında, şu pınarların başında yüz yıllarca, bin yıllarca yaşayacağınızı mı zannediyorsunuz? وَزُّرُوعٍ ekinlerin arasında naklin تَلْعُوهَا هَذ۪يمٍ dalları sarkmış hurma ağaçlarının altında gölgesi koyu hurma ağaçlarının altında yıllarca yaşayıp gideceğinizi size bir hesap sorulmayacağını size bir azabın, bir kazabın Gelmeyeceğini mi zannediyorsunuz? Watanhitu ne min el cibali buyuten farihim. Dağları yontup, dağ evleri oluşturup ferahlanıyorsunuz öyle mi? Bakın Semut kavmi oturmuşlar şöyle bir ders çıkarmışlar. Önceki derslerimin birisinde söylemiştim ama yeri gelmişken Rabbimiz bir daha söyledi, bir daha söyleyeceğiz. Semut kavmi helak olan üçüncü kavim. Önce Nuh Aleyhisselam gitti dedelerinin dedeleri sonra ağat kavmi gitti dedeleri, şimdi bunlar oturmuşlar bir ders çıkarmışlar çıkardıkları ders de şu ya dedelerimiz Nuh kavmi yanlış yapmışlar evlerini düzlüklerde kurmuşlar, bir tufanla yok olup gitmişler böyle kartondan ev olur mu ya böyle akılsızca iş yapılır biz yapalım da görsünler biz yapalım da tarih şahit olsun dedelerimiz Ağat kavmi de yine evlerini düzlüklerde kurmuşlar. Bir rüzgarı Allah gönderivermiş. O rüzgarda onların işini bitirivermiş. Ya bir rüzgarla bitecek bir medeniyet bir ev olur mu? Biz yapalım da görsünler demişler. Dağları yotmuşlar. Dağların içine kadar girmişler. Mağara evleri yapmışlar. Tamam demişler. Ne rüzgar ayeti bize bir şey yapabilir. Ne su ne tufan. Biz kendimizi garanti aldık. Sevinmeye başlamışlar, atalarımız yanlış yaptı, hata ettiler, evlerini düzlükte kurdular, bir suya dayanamadılar, bir rüzgar karşısında dayanamadılar, yok olup gittiler, biz güzelini yaptık demişler, mağara evlerinin içine girmişler. Peki yanıldıkları nokta şurası, Allah'ın sadece su ayeti, tufan ayeti yoktu ki, Allah'ın sadece rüzgar orduları yoktu ki, Allah'ın başka orduları da vardı. Bir sayha diyor Allah bir titreşim, bir ses bombası mı? Yoksa Azrail'in geberin şeklindeki bir sesi, çığlığı mı, bir feryat mı bilmiyorum. Mağara evlerinin içinde hayvanların yemeyip de ayaklarının altına döküp çiğnedikleri kesmik yığına da dönü verdiler diyor Allah. Bir titreşimle mağaranın içinde bir dinamit mi, bir ses bombası mı bilmiyorum yani. Bir sayhayla, bir titreşimle Mağara evlerin içinde hayvanlar hani yem yerde batmada yem yerde yemeyip ayaklarının altına samanlar kesmikler dökülür de ayaklarının altında böyle ezerler çiğnerler hurda huş ederler ya. işte o sesin neticesinde diyor Rabbimiz mağara evlerin içinde hayvanların ayağının altında hurda huş olmuş kesmik yığınına dönüverdiler. Bitti işleri bitti. Allah'la savaşılır mı? Kesinlikle. Allah'ın elçileriyle savaşılır mı? Kesinlikle. Ya ders çıkarmışlar. Bizde de öyle dersler çıkaranlar var ya. Ya evlerimizi şöyle sağlam yapalım. Böyle depreme dayanıklı. Şöyle diyen hiç yok. Ya Allah'la barışık bir hayat yaşayalım. Ne olur namaza yönelelim. İslam'a yönelelim. Allah'a kulluğa koşalım da. Tedbir alalım da. Allah bize bu tür depremleri, bu tür afetleri göndermesin diyen yok. Herkes efendim çimontadan çalmışlar da şöyle olmuş. İşte bir tusuna mı oldu? Ne oldu? Hangi ev dayanabilir onun karşısında? Hangi gemi dayanabilir? Hangi araba dayanabilir? Bitti. Allah bu tür ayetlerini göndermesin. Allah bizi korusun. Allah bize tevbe imkanı versin. Allah bize kendisine kul olma fırsatı versin. Kendisiyle savaşmaktan inşallah bizi korusun. Yar ve yardımcımız olsun. İnşallah bu hafta da burada kalalım. Önümüzdeki hafta kaldığımız yerden Semut kavmini anlatan ayetleri tanımak için tekrar bir araya gelmek üzere Allah'a emanet olun. Subhaneke Allahümme ve bihamdik eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve tub ileyk velhamdülillahi rabbil alemin el-Fatiha.